0: ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo definir la fe y la doctrina cristiana? ¿Cómo en realidad identificar una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Cómo saber qué es lo que el cristianismo debe vivir, hacer, aportar al mundo de hoy? Damos muchas gracias a Dios por esta temporada que nos permite comenzar en este podcast Sosteniendo la Verdad. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con todos nuestros oyentes, poder responder sus inquietudes y poder ampliar y edificar la iglesia del Señor a través de la verdad de su palabra. Damos gracias a Dios porque creemos que todo lo que tenemos y aprendemos proviene de Él y es para la edificación de su iglesia. Y qué mejor forma que comenzar una temporada definiendo el cristianismo de hoy, el cristianismo en el siglo XXI, la verdad de la palabra, en la interpretación, la doctrina de Cristo, no es una clase de teología magistral, pero sí evidentemente es importante que cualquier cristiano independiente de su madurez cristiana tenga conocimientos fundamentales básicos de la doctrina de la fe cristiana. Más allá de una denominación es la palabra de Dios y es precisamente por eso que tenemos la intención de comenzar a hablar en esta temporada del cristianismo en el siglo presente ¿por qué? porque cada uno estamos viendo un fenómeno en que está definiendo de forma personal la fe cristiana y la doctrina cristiana eh, es un tema interesante, es un tema que vale la pena escuchar y considerar pero lo que es más valioso es preguntarnos si Cristo está de acuerdo es decir, nosotros podemos definir a Cristo de una manera personal y decir, para mí Dios es. El punto es si Dios está de acuerdo con nuestra definición, porque aunque yo lo pueda hacer, eh, aquí no, no es tan relevante mi parecer personal en muchos de los argumentos teológicos de doctrina de Cristo eh, y de su palabra, sino que lo relevante es lo que Dios ha expuesto de Cristo mismo y su propia palabra. De manera que esperamos que este, esta temporada sobre el cristianismo de hoy sea edificación para todos. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener sesión de preguntas, vamos a tener muchas cosas interesantes que vamos a aprender a la luz de la palabra de Dios, que vamos a... A ir re respondiendo en la medida en la que vamos avanzando en nuestros episodios. Así que, sin más, vamos a comenzar nuestro primer episodio introductorio sobre el cristianismo de hoy. Y qué mejor que comenzar a definir nuestra identidad en Cristo. Qué mejor que si nosotros somos cristianos y el cristianismo de hoy tiene una inclinación de Cristo, pues es importante comenzar a definir quién es Cristo, cuál es mi identidad y cuál debe ser mi teología no discutible. Y no cambiante, es decir, fundamental que no permite una segunda opinión, aunque las haya. Y lo primero que quiero eh, hacer en este primer episodio es comenzar por aquello que nos define como cristianos, es decir, Cristo mismo. Jesucristo dijo en una ocasión que le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante cuando miramos los diferentes paralelos en los evangelios encontramos que Jesús dijo que el resumen de toda la ley de Dios se basa en dos principios o mandamientos fundamental el primero es amar a Dios por sobre todo con todo nuestro ser y el segundo amar al prójimo como a nosotros mismos es decir también con nuestro ser. No voy a entrar en esta ocasión a definir lo que es el amor, eh, porque sí hay una crisis del sentido de amor y en, en algunos de los episodios hablaremos del amor bíblico que es distinto al amor que muchas veces el movimiento cristiano de hoy lo ha cambiado por la definición del mundo y no por la definición bíblica de lo que es. El amor, pero lo que sí quiero hacer alusión en este eh, primer episodio introductorio es que cuando Jesucristo dijo amar a Dios y amar al prójimo, él no está excluyendo el Antiguo Testamento, sino todo lo contrario. Él está haciendo énfasis en lo que el Antiguo Testamento dice, porque en otra ocasión no solo dijo amar a Dios, sino que también dijo que el que ama a Dios guarda. Su palabra guarda los mandamientos, guarda la ley de Dios. Y no voy a entrar en una polémica en este episodio de lo que es la ley de Dios, porque es un tema muy amplio que a veces es descuidado en el conversatorio del cristiano moderno. Eh, lo que quiero hacer es recordar que nuestra identidad en Cristo es la palabra misma de Dios, es la doctrina misma que Dios dio a su iglesia. Y esto es un aspecto muy importante que debemos considerar. Pero las palabras de Jesús, de amar a Dios y amar al prójimo, inmediatamente nos conectan con Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Es decir, con el decálogo o lo que culturalmente conocemos como los Diez mandamientos. El decálogo es el resumen de los más de 600 mandamientos de, dados por Dios y en este resumen incluye 10 palabras o frases o decálogos que cada una de ellas involucra muchos mandamientos eh, que van más allá de la literalidad de cada uno de estos de estas 10 palabras o de estos 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 entendemos que en Deuteronomio es el resumen o el recordatorio de todo lo que Dios ya había hecho Moisés se sienta con una nueva generación y les expone todas las hazañas que Dios hizo con el pueblo. Recordemos que el momento en el que Dios originalmente entrega los mandamientos a Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 20, pero el hecho de que sea recordado no como una segunda ley nueva, sino como la, el, el recordar la ley que ya dio, que es Deuteronomio, eh, eso genera una importancia mayor eh, y no solamente la vez primera que se entregó, sino que es algo que se debe recordar una y otra y otra vez. Y ese es el caso de las tablas que Dios dio a Moisés y que recordará en Deuteronomio capítulo 5. ¿Por qué quiero enfocar los diez mandamientos en Deuteronomio capítulo 5? Porque el prólogo, que es a lo que quiero hacer llamado de atención en este primer episodio, eh, del cristianismo de hoy es más extenso que el que encontramos en éxodo 20 aunque son igual de profundos eh, deuteronomio capítulo 5 moisés habla al pueblo y comienza diciendo que moisés llamó a todo el pueblo y le dijo que los estatutos y decretos que moisés les está pronunciando que están en los oídos del pueblo deben aprenderlos y guardarlos y ponerlos por obra y dice el versículo 2 que Jehová Dios hizo pacto con el pueblo en Oreb y eh, no lo hizo con los padres sino con la descendencia, recordemos que los padres habían desobedecido a Dios y por eso ninguno entró a la tierra prometida exceptuando algunos que están presentes en este momento en el que Moisés habla en Deuteronomio. Pero dice el versículo 4 que cara a cara habló eh, Yahvé con eh, el pueblo en el monte ¿sí? en medio del fuego y estaba Moisés entre Yahvé y el pueblo para declarar las palabras de Dios mismo porque el pueblo tuvo miedo y temor y no quiso escuchar a Dios. Y esto es un aspecto interesante porque las personas no quieren escuchar al Dios que se manifiesta puro y en santidad a través de su palabra, sino quieren más bien escuchar una postura, una enseñanza acerca de Dios y no es lo mismo decir enseñanza de Dios que decir enseñanza acerca de Dios. No es lo mismo decir lo que se, lo que se habla acerca de Yahvé que lo que Yahvé habla o la enseñanza de Yahvé o Jehová, que es la transliteración de la reina Valera, por ejemplo. Así es que es importante comenzar a notar que el cristianismo de hoy se ha apartado como el pueblo se apartó en aquel monte para no escuchar la voz directa de Dios sino sus intérpretes. Y claramente Dios los puso para exponer su palabra. Dios tenía a Moisés. Él mismo, como Jesucristo, se presenta a exponerlo. Los profetas y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y a los ancianos, que son quienes exponen el mensaje de Dios. Así es que... Esa inter, ese intermediario entre Dios y el pueblo sigue estando presente, pero de una manera en la que puede ser tanto benéfica como perjudicial porque de todas maneras el pueblo tenía a Moisés, pero el pueblo debía acercarse al Señor y no esperar solo a Moisés, sino ir a Dios, pero el pueblo no quiso oír la voz directa de Dios y es algo que está pasando también hoy. Vemos la palabra, pero buscamos a los intérpretes para que nos digan y nosotros nos inclinamos en los que más nos gustan, más nos parecen o más nos persuaden. Y eso es uno de los puntos importantes que debemos evaluar en el cristianismo de hoy, porque eso puede llevarnos a tergiversar la doctrina de Cristo a una doctrina personal y manchar la imagen del cristianismo bíblico cambiándolo a un cristianismo moderno y de alguna manera progresista y cuya palabra es peligrosa hablaremos en otros episodios sobre el término progresista pero hoy solo quiero hacer definición en dos cosas progresismo puede ser tan bueno como malo bueno en el sentido de que es avanzar, progresar, crecer, mejorar pero una cosa es el término y otra cosa es el movimiento progresista, que incluso en el cristianismo lo hay, con la teología liberal, por poner solo un ejemplo, o con todo aquel que quiere ir más allá de lo que la palabra de Dios anuncia y enseña en la doctrina pura del Evangelio. Eso es lo que se puede generar debido a que nosotros podemos escondernos de la voz directa de Dios y empezar a buscar y creer más eh, por lo que los intérpretes pueden llegar a decir y no está mal escuchar lo que otros tengan que decir pero qué importante es acercarnos al Señor y Dios a la luz de la pureza de su palabra eh, es como el primer llamado que podríamos encontrar aquí en Deuteronomio que Moisés le está haciendo al pueblo de manera que Moisés tuvo que ponerse en medio de ellos y el pueblo perder el privilegio de ver la palabra misma de Dios por ellos mismos y comienza entonces esta enseñanza de Dios al pueblo antes del primer mandamiento, y dice el versículo 6: Yo soy Yahvé, Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que debemos hacer, y lo, prim lo primero que nos enseñan los cuatro de, eh, mandamientos, o las cuatro palabras de la ley dada a Moisés, es quién es Dios. Jesús dijo: Ama a Dios. También dijo amar a Dios es guardar su palabra. Bueno, lo que está diciendo es mira los cuatro mandamientos de la ley dada a Moisés porque eso es lo que es amar a Dios. Allí encontramos la santidad de Dios, la pureza de Dios, eh, el mensaje de Dios y una de las cosas relevantes es la única imagen del Dios más puro y más santo y verdadero Yahvé ve, Jesucristo eh, y el Santo Espíritu de Dios. Ellos tres personas, un solo Dios. Dios, el único Dios verdadero. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa imagen santa, pura y perfecta. Es lo que identifica el cristianismo en todos los siglos y todas las épocas. Qué maravilla es entender quién es Dios, el Dios verdadero. Qué gloria. Es tener el privilegio de poder acercarnos libremente a Dios. Y precisamente lo que nos caracteriza como cristianos no es que seamos una religión más. No es que demos respuestas sociales, morales o que aportemos positivismo al mundo de hoy. Lo que nos permite ser diferentes al mundo es que tenemos acceso a la verdad misma dada por Dios directamente por él, transmitida a su iglesia. Este es el privilegio que solo tiene el cristiano, que tuvo y que tendrá. Y esto es lo que realmente da la imagen de Cristo en el cristianismo de hoy. De manera que si nosotros quisiéramos empezar a restaurar la imagen en el cristianismo de hoy, lo primero que debemos entender es que la imagen del cristiano no la crea el cristiano ya fue creada por el Dios que comienza a decir yo soy Yahvé, yo soy Jehová, Dios, que te rescaté al pueblo de Egipto, a nosotros de nuestros pecados de las pasiones, de la esclavitud con la que éramos esclavos y no éramos libres y que el mundo no es libre lo primero que debemos entender es esa maravillosa misericordia redentora y salvadora de un Dios santo, 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 sublime Eterno, infinito, inmenso, incomparable, cuyos caminos no podemos eh, descubrir por nuestra propia sabiduría e inteligencia, porque es muy limitada y muy pequeña. De manera que lo primero que debemos entender es que somos cristianos porque Él es. Y el privilegio que tenemos como cristianos es entrar a su presencia, es entrar a su conocimiento más puro y verdadero, es entrar a la presencia del santo, 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 con toda reverencia, honor y para darle la única gloria a Él, no creando una identidad de un dios. Por ejemplo, uno de los primeros mandamientos dice, dioses ajenos, no es que existan otros dioses, es que todo lo que sea una deidad, fuera del dios verdadero tiene un inicio con la imagen pura del dios verdadero pero ha sido tergiversada para dar respuestas personales de lo que es dios y no la imagen pura de dios nosotros los cristianos nos hemos apartado de la doctrina de cristo y estamos en un momento en donde definimos a dios según nuestra propia experiencia y eso es el primer paso para tergiversar la imagen y llegar a la idolatría misma, porque Cristo expone la imagen pura de Dios en sus primeros mandamientos, en las primeras palabras del decálogo dado a Moisés. No tendrás dioses ajenos, es decir, todas las creencias que tengas, toda la definición que tengas acerca de Dios, que no sea la que Dios ha dado, es algo de lo que debemos apartar. Dios es amor, pero ¿qué significa esa frase? Es que la Escritura dice que Dios es amor, pero ¿qué significa que Dios sea amor? ¿Será la definición que el mundo nos han planteado? ¿O será la definición que la palabra misma dice acerca de que Dios es amor? De ahí debemos partir. Nuestra identidad como cristianos es eh, quién es Cristo, es la doctrina pura de Cristo es la teología pura de Cristo. El cristianismo sí es religión pura y verdadera, la única pura y verdadera. Pero religión es un término que abarca una, una serie de conductas y de creencias. Y por definición está bien, no la religiosidad, sino la definición del término religión. Pero la diferencia entre religión y teología es que la religión es actos externos que nos identifican en nuestra creencia y nuestra fe, en este caso el cristianismo. Pero la teología va más allá que la religión cristiana. Si bien es cierto el cristianismo es la religión pura, como lo dice la epístola de, los, de Santiago, también es cierto que es teología. La teología va más allá que las conductas externas de la fe. La teología tiene que ver con el conocimiento puro y verdadero de Dios. Y no necesitamos que nos expongan quién es Dios, porque Dios se presentó al mundo y a su iglesia. ¿Quién es Él? Es el único Dios verdadero. El segundo mandamiento dice, no hagas imagen alguna. ¿Cómo podrías tú tomar al Dios infinito, inentendible en muchos caminos, e imposible de definir completa y puramente por nuestra limitada mente y conocimiento cómo lo podríamos plasmar en la creación finita, limitada, pequeña sin toda esa capacidad de lo que es Dios es decir, lo que la palabra de Dios nos enseña es que no podemos definir que Dios es como el sol porque el sol es tan pequeño e incapaz que no puede compararse con Dios. Es que Dios es tan puro como el, la blanca lana. Está muy bien ilustrar algunos aspectos de la fe, pero la imagen de Dios no se puede comparar con lo más blanco que tenemos en nuestro mundo, porque la pureza de Dios es tan excesivamente incomparable que no podríamos limitarlo y humillarlo, eh, al compararlo con algo de la creación la creación ilustra una mínima parte de los atributos de Dios pero no define el atributo o el carácter de la persona de la Deidad la más grande y pura imagen que tenemos es Cristo que es la imagen visible del Dios invisible de manera que en esta introducción que tiene que ver con el cristianismo de hoy quiero llevar a la reflexión a restaurar la identidad de Cristo pero la, la identidad de Cristo comienza por definir quién es Dios, quién es Cristo. Y cuando yo entiendo lo sublime, lo grande, lo eterno, lo incomparable que es Dios, entonces mi fe cristiana tendrá una inclinación distinta. Todo lo que pienso, todo lo que hago... ¿Cómo administro la iglesia? ¿Cómo vivo como cristiano? ¿Cómo evangelizo? ¿Cómo llevo la palabra de Dios a otros? ¿Cómo me comporto? Ya no se tratará de normas externas, sino de convicciones a la luz de la definición de quién es Dios. Somos cristianos porque tenemos una identidad en Cristo. Es importante conocer quién es Cristo, su majestad, su grandeza, y llevarlo a un punto, en el que no digamos, eso no es tan así, a decir, nos quedamos cortos al exponer quién es Cristo. Amados, amadas en el Señor, lo primero que debemos hacer es restaurar y rescatar la imagen de Cristo en su iglesia. No es nuestra, es su iglesia. Y somos cristianos y haremos la diferencia cuando la pura y verdad doctrina de Cristo empiece a ser revelada en el corazón de cada cristiano no a la luz de tu experiencia no a la luz de tu cosmovisión sino a la luz de la verdad de la palabra no se trata de vivir como cristiano según lo que va funcionando en el mundo no se trata de pensar según funciona en este mundo se trata de vivir, pensar, hablar y hacer por lo que la escritura dice no por lo que funciona en este mundo que la luz de Cristo nos ilumine y que restauremos su imagen con las puras enseñanzas de la palabra y de la doctrina misma que Cristo nos legó, que el Señor nos bendiga, que el Señor mueva nuestros corazones, que nos comprometa cada día más con gozo, con alegría, porque si sí hay una carga con la que debemos gozarnos y alegrarnos de llevar es la carga del Evangelio de la Cruz de Cristo. Así es que miremos a Cristo, miremos su pureza, miremos su doctrina y vivamos para él. Que el Señor nos bendiga y que este sea el comienzo del cristianismo de hoy. En la voz del Pastor Jorge Urbina Nieto damos gracias a Dios, saludamos a nuestros oyentes y hasta un próximo episodio. Bendiciones.